0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN para a gente falar hoje sobre... Esta primeira semana, primeira rodada da Libertadores da América, fase de grupos, se concentrando aqui nas estreias brasileiras. A gente vai começar falando do time do Corinthians, estreou mal, com derrota, então é o um momento certo para a gente trazer o técnico para começar aqui o Linha. Na bancada hoje, o Pedro Ivo Almeida aqui do meu lado. O Vitor Biner, o Paulo Calçadio, o Jean Oddi, boa noite a todos, o pessoal de casa, a hashtag Linha de Passe no Twitter para você participar com a gente e o técnico do Corinthians, começa falando o Vitor Pereira.
1: A segunda parte foi isto, levamos com o segundo gol e depois, e não reagimos, e não reagimos. Temos que ser mais agressivos, temos que ser, temos que reagir, ser uma equipa a dar uma imagem diferente daquela que demos na segunda parte.
0: Pois é, tá aí o Vitor Pereira e nós temos aqui agora, nesta tela, o repórter Flávio Ortega é, acabou trazendo informações aí de bastidores do trabalho dentro do Corinthians. Então, abrindo aspas. A preparação física do elenco tem sido um tema debatido dentro do CT Joaquim Grava. Segundo a Purua, a ESPN, há relatos no grupo sobre a dificuldade de se adequar à nova forma de trabalho sob o comando de Vitor Pereira. Com o calendário encurtado, há pouco tempo para treinamentos e recuperação. Então, esse seria um dos problemas do Corinthians para a estreia da Libertadores, a condição física. Boa noite, Pedro Ivo.
2: Tudo bem, Preto. Um abraço a você, calça Jean, Vitor, fã de esporte, mais uma vez com a gente. Eu acho que resumir a derrota do Corinthians na estreia da Libertadores é uma situação física... É pouco. Eu acho que a gente pode debater que o segundo tempo de um elenco com uma média de idade mais alta, com alguma frequência, ele é abaixo da primeira etapa. O segundo tempo contra o Always Red, não foi diferente. O problema é o que aconteceu no primeiro tempo. No primeiro tempo, eu não vi um Corinthians que não correu. Talvez um João Pedro na bola esticada, que não calculou bem a velocidade de uma bola e chegou atrasado e marca mal, e marca com a mão e comete pênalti? Sim. Agora, um Corinthians que tinha problemas, se tinha físicos, mas tinha problemas com a bola também. Tinha problemas com a bola de Saber o que fazer com a bola Você não saber o que fazer com a bola Você corre errado quando tem a bola Você corre errado na sua recomposição Então não é só uma situação de falta perna Falta um melhor trato com a bola Um plano melhor Se é uma situação de troca, se é um início de trabalho Se é algo que vai demandar um pouco mais de tempo Tudo bem, acho que é um outro debate Agora não foi que o Alves Red construiu um resultado Porque um Corinthians não correu O segundo tempo pesa, claro que pesa Mas já era uma outra situação, Gera era um placar adverso um time que tem problemas no segundo tempo precisando buscar uma virada agora no primeiro tempo houve mais problemas com a bola como a gente debateu aqui inclusive na terça-feira após o jogo
3: Bina tudo bem Pedro? tudo bem amigo bom noite, Boa noite. A você é o Pedro professor Calçado e Jean, fazer as coisas do esporte eu vou ser bem rápido no meu destaque porque as coisas estão conectadas e o torcedor do Corinthians enxerga isso quem vê os jogos do Corinthians sabe também é, não era para ter problema físico nesse momento da temporada é normal ter problemas coletivos porque o treinador chegou há pouco tempo. Sem a parte física como é necessária, você não consegue executar o plano de jogo que o treinador mais aprecia. E se os jogadores mais jovens têm problemas físicos, os problemas não podem ser apenas do... Do, do, do clube em si, independentemente de qualquer coisa, tem a ver também com a preparação que está sendo feita. Porque se tiverem só nos mais veteranos, alguns que já vêm com histórico de problema, com uma dificuldade, a gente vai entender. Se os mais jovens têm esse problema, tem que olhar para alguma coisa maior. E eu acho que tudo isso cabe à diretoria do Corinthians tentar entender para resolver rapidamente. Porque se os mais jovens têm condições e os mais velhos não conseguem jogar como é necessário, tira os mais velhos e joga com os mais jovens.
0: Jean, parece que tem um conflito aí essa comissão técnica é. que chega e, sobretudo, ah, esse é trabalho Vai físico aí com os atletas, né? Boa
1: noite. Pois é, boa noite, preto boa noite, companheiros. É, Você ainda mais breve, é, não dá mais para aguentar jogadores de futebol no Brasil dizendo que não se adequou aos novos trabalhos da comissão técnica depois de um mês, um mês e meio de trabalho. É um padrão no Brasil os caras não se adequarem. Acho que dá para esperar um pouquinho mais para dizer se se adequaram ou não, ou dizer que a carga de treinos é exagerada. É, é, é um padrão. É um padrão, infelizmente, que acontece muito no Brasil. Eu acho que é, ou está todo mundo errado, todos os técnicos estrangeiros que vêm para o Brasil estão errados, né? É, ou então os jogadores brasileiros, em boa parte, estão muito mal acostumados.
0: Diagnóstico Paulo Calçades, a questão física do Corinthians.
4: Boa noite, boa, boa noite a todos. Essa é uma, é uma questão bem complexa e delicada, porque assim, uma das coisas mais importantes no futebol é a carga de treino, seja na parte física, na técnica, é, na tática, o volume, a carga, isso você tem que saber dosar. E certamente o Vitor Pereira e a comissão técnica dele eles são super bem preparados para isso. Eles vêm de um futebol onde isso é um fator primordial. Né? Ninguém vai para campo, é chamado de treinador, sem saber o que é a carga de treinamento. Ele tem um elenco com uma idade um pouquinho mais avançada, mas para competir, ele precisa de um outro Corinthians, não esse aí que está em campo. Esse Corinthians que está andando em campo, não estou falando do jogo da, o jogo da Bolívia, até deixo de lado porque ele tem tantos problemas ali, de altitude e tal. Não é a Bolívia que nos traz a informação deste isso. Corinthians. É este Corinthians nos outros jogos sem a Bolívia. E é preocupante.
3: E o próprio então... Flávio Ortega dizendo que os Corinthians Exato. discutem isso internamente. Desse
4: jeito, o problema não é a Libertadores. O problema é a Libertadores e a Copa do Brasil é o Brasileirão. O futebol que se joga hoje é outro. É com outra intensidade. Não dá para andar. Se eles não aguentam, precisam ser substituídos. Se eles não têm condições... Aí quem contratou deveria saber antes, porque esse é o tipo de informação que você busca. E não constata-se depois falar fala, putz, não deu certo. É muito delicado isso que está acontecendo.
1: Agora,
4: a falta de adaptação, é todo mundo quer ficar na, na sua zoninha de conforto e tal, Só que tem um negócio chamado tabela de campeonato. Você começa a descer, 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 a água bate lá na Canela, aí você vai ver como se corre. Então é melhor correr é. antes.
0: E na Libertadores da América, não é descer, DC, DC, descer, é descer, descer.
4: É, porque ele porque teve que depo... subir subir para jogar.
0: É Deportivo de é. Cali e é Boca pela frente. Se, não ganhar, se ele tem que ganhar o próximo Teoricamente, jogo. Teoricamente, foi o jogo mais simples o primeiro, o jogo da estreia. Né? E não se apresentou bem. Que tipo de mudanças precisa fazer o Vitor Pereira para melhorar esse time?
2: Tem muitas mudanças, só que eu acho que algumas mudanças não são exatamente... O Calçade falou de uma situação que é muito mais complexa. O Jean falou de uma cultura dos nossos jogadores. E eu não enxergo, por exemplo, o Preto. Ah, não, é porque isso aqui não funcionou no jogo 1, um, então no jogo 2 a gente faz esse pequeno ajuste aqui que a, que a máquina vai ajeitar. É só, é só um, um parafuso aqui é. na engrenagem que está fora do lugar. Não é.
0: É a engrenagem toda? eu acho
2: que tem algo muito maior, porque se esse grupo está insatisfeito com o treinador, é o que o Calçade fala. Você tem que, trazer o que saber o que você foi buscar, a diretoria no caso. Se o grupo está incomodado com o um treinador que chegou para mudar os parâmetros do trabalho, eu acho que não é uma peça que vai mudar o jogo 2. Há um problema dentro do grupo? Isso precisa ser identificado? E aí, estou com o Jean, não dá. A gente quer evoluir no debate, a gente quer estudar, a gente quer falar em profissionalização, mas o agente principal do jogo, o jogador, ele não está pronto para essa evolução também, porque se a gente pede qualidade, a gente está aqui na mesa, a gente pede uma evolução do debate, talvez gere demanda de mais estudo, mais trabalho, mais horas assistidas. Não dá para te reclamar que a gente quer evoluir sem trabalhar. Então, assim, eu acho que o problema vai muito além de uma troca de uma peça. Você perguntou até a mim, na minha primeira participação especificamente do jogo. Eu não acho. Não acho que tem a ver exatamente com a questão física no primeiro tempo. A intensidade na queda do segundo tempo, ela é recorrente. Então, é um problema muito maior que a Libertadores. Então, eu acho que o ajuste para o segundo jogo vai muito além também da Libertadores. Eu acredito que esse Vitor Pereira, esse Corinthians, ele pode dar alguma coisa lá na frente. Para a semana que vem o um nível de coisas que precisam ser alteradas, não é simplesmente tira o Vitor daqui, coloca lá, traz o Jean para cá, coloca o Prieto para apresentar dali que te resolve.
1: Até porque isso é por aí. ele já mudou muita Exato, coisa, né? Não é por aí. Ele Acho já fez que tem, várias tem coisas mudanças, maiores gente. e o Ortega
2: traz para gente que é. não é só um desenho é. de jogo.
3: É, é, eu vou ler a, uma fala dele, peço licença aqui pelo claro. telefone, na primeira entrevista, quando ele chega ao clube. Quem tem que marcar o ritmo das minhas equipes somos nós. Trabalho para dominar o jogo com bola, esse é o padrão da minha equipe. Quero evitar ao máximo correr para trás. Não é padrão das minhas equipes defender na área. Não gosto de marcações individuais de corridas desnecessárias. Quero pressão agressiva e organizada. Quando perdemos a bola, uma vontade de atacar o portador de bola. Essa será a matriz, a frase do jogo,
1: independentemente do adversário. Que contra física, é é. Quem contratou e montou o elenco sabia? Essa
3: matriz é impossível.
2: Quem contratou e montou o elenco
1: sabia? Mas ele próprio é. falou isso pois quando é. ele chegou, né? Que ele via uma dificuldade nesse aspecto. Eu acho que ele já, ele já via uma fragilidade no elenco nesse aspecto para fazer isso daí. É, e aí, claro, acho que a gente pode até, eventualmente, num determinado momento dizer: olha. Se você mesmo já tinha visto essa dificuldade, se você constatou que esse não é um elenco tão adequado para esse tipo de jogo, talvez em algum momento ele tenha que dar um passo para trás, mas me parece um absurdo querer já condicionar o trabalho dele, já que ele chega a uma conclusão, já desista de tudo que ele está disposto e para o que ele foi contratado para fazer. Eu só, eu só, em relação a essa questão dos jogadores não se adequarem, eu não vi exatamente o que disse o Ortega, porque também tem uma coisa, é, esse é um problema da cultura do futebol brasileiro, né? É, se, de fato, os jogadores estão incomodados, não dá para aceitar, né? É muito cedo para dizer que ah, estão que é, tão puxando demais os treinos, porque não, não dá ainda para chegar a essa conclusão e fazer qualquer tipo, eventualmente, de, de corpo mole, tá? É... Mas, muitas vezes, esses papos, quer dizer, quando o Ortega fala que Desculpa. isso é discutido no hum. clube, é porque esse negócio faz tanto parte da cultura do futebol brasileiro que, muitas vezes, esse, esse papo não surge nem entre os jogadores. Assim como em mesas redondas, né? Isso eventualmente pode. Alguém já chegar à conclusão depois de duas semanas que, não, isso aí não dá porque com esses técnicos europeus achando que vão puxar o treino desse jeito, não vai dar certo com o brasileiro. Ao mesmo tempo que isso acontece muito no nosso trabalho, na imprensa, isso acontece também entre dirigentes, entre conselheiros, o cara que eventualmente queria um outro treinador que não, o Vitor Pereira, e aí veio o Vitor Pereira e já começa a procurar um problema no trabalho do treinador português. Então, é, eu só acho que a gente precisa ter um pé atrás também em relação a... a quem está que discutindo isso? Qual que é essa discussão? É, porque também não acho injusto sair acusando os jogadores especificamente de estarem insatisfeitos. Muitas vezes, a discussão sobre insatisfação não parte dos próprios jogadores mas, e parte de gente do mas clube. Mas tem uma coisa que é muito óbvia.
3: Se o time não se condicionar para disputar a temporada como é necessário, você pode colocar o técnico que você quiser ali. Ah, o problema diminui um pouco com o um tipo de jogo, aumenta mais com outro, mas você não vai tirar o que é possível do elenco, aí você olha. Para dar um exemplo do time que é referência hoje, o Palmeiras. Como o Palmeiras corre, como o Palmeiras se posiciona, e se fala. Não dá para brigar. Você trouxe esse monte de jogadores caros para não poder brigar por título de Copa. O Campeonato Brasileiro uhum. eu entendo, porque não tem o elenco. Uhum. Mas não dá para brigar por título de Copa.
1: Então. Não, mas, mas ninguém discute, é. acho que a importância da, da questão física, né? É, o, é unânime. Sim. A questão é que caminho você pode ou não utilizar para atingir essa condição física, se não ideal, pelo menos melhor do e que agora, o Corinthians tem Agora hoje. sim,
4: agora ele está no momento. Horroroso da temporada, porque ele vai jogar oito vezes por mês. Então, e treinar não é o seguinte, hoje não se treina mais, ainda mais a comissão técnica portuguesa. Ninguém vai dividir o treino, hoje é dia de treino físico, isso não existe mais. Você treina com a bola e você treina tudo que o jogo exige de você, num treinamento, com a intensidade que você tem numa partida. Não se pode, não se deve treinar com uma intensidade abaixo de um jogo, porque eu não posso treinar para algo que eu não vou executar. Então, por isso que o treinamento é intenso, porque ele é intenso como ele deseja que seja o jogo. Então, se isso incomoda, o que está incomodando, na verdade, é o jogo. É a intensidade que se pede, Porque o jogo que se joga é esse que se treina. E o que eu faço no treino, eu jogo. Então, eu jogo como eu treino e treino como hum. eu jogo. Isso é básico no treinamento. Isso aí não, não existe. Né? Se alguém tiver alguém do contra, é, que apareça e diga e passe vergonha. No mundo todo se faz isso. Então aquela, por exemplo, são um exemplo, compare o Corinthians sem a bola, quando ele precisa recuperar a bola, e o Palmeiras? Só faça isso. E veja a diferença de equipe, uma equipe e a outra. E a gente não pode dizer que o Palmeiras tenha jogado pouco. O Palmeiras está jogando muito com o mesmo é, time. É. Aliás, agora que virou. Até agora mais, que o mas é agora que o, o Abel até mudou para jogar na primeira da Libertadores e o time se comportou... Engraçado, dentro de, um ar, bem. dentro de um sistema que é conhecido. E é isso que o Vitor está tentando no Corinthians. Mas aí, ó vai longe, precisa de tempo. Vamos ver se esta adaptação vai ocorrer ou se vão continuar achando
3: é Hoje em dia, a questão do espaço é tão séria. Você pega o jogo, vou dar um exemplo, dois mestres em duas ideias opostas. <risos> Simeone e Guardiola. Belo Simeone, cinco, cinco jogadores. Que se que enfrentaram. Não a tem, sim, bom. se enfrentaram na terça-feira. Não tem espaço para jogar. Um espacinho, um espacinho, Phil Foden achou passe. o debulhinho da cara do gol, vai lá, 1 a 0 tá ali uma vantagem considerável para você tentar seguir adiante numa Liga dos Campeões. Você imagina você enfrentar uma equipe que, por não ter condição física, não vai conseguir se posicionar direito, não vai conseguir atar a bola no tempo certo, vai dar sempre um espaço a mais, com o tempo de jogo vai dar mais espaços a mais. Não tem como. Isso não condiz com o futebol atual. A primeira, a primeira coisa hoje, a primeira coisa, para qualquer time de futebol, é ter uma condição física similar, se possível melhor, a do adversário. Com isso, você pode posicionar a equipe para executar o que você quer mentalmente, se conseguir fazer isso aí, inteligência entrar muito, mas não tem você pensar certo se o corpo não responde. E não é? Não estamos falando de fôlego, estamos falando de força, de elasticidade, de explosão, tá? de jogadores terem a velocidade necessária... Aguentarem o tranco, não é só, ah, o cara aguenta correr. Não, não é aguenta correr. Tudo isso correr, né? é só o um
2: detalhe. Você mudar tudo assim. É. E aí é o que a gente falava do debate, só para seguir, Preto. Está troca, né? O erro que é você bancar uma virada com um treinador, perde, perde entre aspas, uma pré-temporada com ele, porque em três jogos você precisa atender anseios. Você está trocando tudo, então você vai ter que trocar. A velha expressão, né? Vai ter que trocar o pneu do carro andando e aí a transição da preparação física durante a temporada, a cultura que o jogador tentou se acostumar em janeiro é diferente da agora de março para a entrada de abril de Libertadores. Assim, é uma sucessão, é uma cadeia de erros que não dá para virar e falar perdeu essa semana, mas semana que vem a gente vai ajustar uma situação aqui pela direita e está tudo resolvido. É, é muita coisa dentro da cadeia. Eu lembrar que se você fizer não. um
4: movimento inverso, pegar um, qualquer jogador, qualquer jogador, sorteia e leva para treinar numa equipe portuguesa, inglesa, alemã, espanhola, se ele não se adaptar ele, ou se ele não gostar, ele vai reclamar <risos> é, em casa, olhando para o espelho ou então, com a é, família. Ela, só ou ele se adapta e joga, Estender. Ou é ele está fora do processo. Só para
1: fazer justiça ao trabalho do Ortega, quer dizer, a hum. matéria dele diz que os relatos são no grupo de jogadores Perfeito. mesmo. Então, é, para mim... Se, se Corrobora se, o que você falou. É, é o que eu falei no, no, no primeiro comentário. Tá. Não, é um Muito pouco bem, cedo, bem, demais o que acontece no exato, clube. Exato, exato.
0: É, o Calçade... O, o, o Birner falou agora há pouco, será que aguenta o tranco? Tem toda uma pressão, não só essa questão física, no caso do Corinthians, que a gente começou discutindo aqui no Linha de Passe, mas a pressão por conta da derrota, da mesma forma que acaba sofrendo uma certa pressão, o Flamengo, apesar da vitória, né? o que vem acontecendo de encontro de torcedores com o elenco, no Corinthians, no Flamengo, a pressão é, para cima de um campeão mundial, o goleiro, o Cássio, né, que acabou ah, ah, falando a respeito disso. E essa pressão externa? E o controle disso tudo? Como é que vai ser administrado daqui para frente, Acho calçado? Nessas duas equipes, no Flamengo e no Corinthians?
4: Vou começar por isso, né? Por um vai, uma reunião da torcida com o treinador. Treinador, jogadores, diretoria. Sempre fala, é, contra isso. No Corinthians, no Flamengo qualquer lugar, Chapecoense, Ibis, Ibis, qualquer lugar. Acho que isso não tem nada a ver é, e não ajuda em nada. Né? Não é uma reunião aqui que vai fazer o time jogar do jeito que o treinador deseja. Ah, agora foram os torcedores que mudaram o rendimento da equipe. Isso é uma grande bobagem.
1: É para satisfazer é. ego, né, é, ego, o assim. O ego
4: dos caras é,
0: e dizer é, que foram lá. E... Desculpa, só, só fazer uma colocação que a gente discute bastante. O problema é quando tem essas reuniões e no jogo seguinte o time ganha.
4: Não, aí eles, aí eles têm certeza... Falsa de, sensação não, é de solução. É. Eles têm a certeza é? de que eles mudaram. Essa né? é essa impressão. Isso é uma vergonha para o futebol brasileiro, mas o futebol brasileiro passa essa vergonha é, no Corinthians, no Flamengo e em todos os clubes. O Flamengo mudou um pouco de ideia em relação a isso, mas tinha marcado a reunião. E o Corinthians não falou nada e recebeu os torcedores. Então, acho isso... Isso né? é andar para trás, voltar para uma época que a gente não deveria. A outra é o que aconteceu com o Cássio, é, de receber ameaças e pela internet. Então, isso já está na delegacia competente, é, tem que ir até o fim, não dá para recuar e a pessoa tem que ser responsabilizada. Dá para saber quem é, porque os gênios fazem isso com <risos> inscritos aqui, né? no, nos, nas redes sociais. Então, dá para encontrar o gênio que fez isso e puni-lo de acordo com a lei espero que o Cássio não volte atrás a, a polícia também não porque isso precisa isso aí é o basta as ameaças foram claríssimas e pesadas ah mas eu tava no a explicação está de Minha cabeça sua, quente estava se eu escondeu quero, quero ou nem não nem saber é. É, tem que pegar o sujeito e aplicar a lei o que a lei determina e ponto final e o Corinthians e o Cássio têm que ir até o final né? e é sempre o clube o clube adora passar uma mãozinha e tal né Lembro, tem até História, é. histórico de invasão no CT, que por acaso as câmeras não estavam funcionando. Isso leva você a acreditar, você tem todo o direito de achar que alguém foi lá e desligou para o pessoal invadir. Isso aconteceu tempos atrás. Né? Mas são coincidências. Futebol é cheio de coincidências. Né? Então, preto, tem que ir a fundo. É por isso que a gente não anda para frente. Por isso, quero ver, vamos ver como o, esse fute, outro por futebol, que talvez se torne profissional no Brasil, com as safes agora, talvez vamos ver os comportamentos. Comiga. Vamos ver os comportamentos.
1: Cara, né? eu, eu falei, eu, Vamos
4: ver porque é o seguinte, de repente, qualquer cara chegar lá o Jones Tech, Jones Tech abre a porta e recebe todo mundo. Aí desmonta. Aí, fala, é, é, então aí mas isso acho que, parei, que né? esse
1: é um ponto assim que a gente tem profissionais, é, inclusive nesses dois clubes, que não estão acostumados com esse tipo de coisa. Ah, mas acontece em Portugal, já aconteceu em Portugal, acontece na Turquia. Sim, já aconteceu possivelmente em todos os lugares do mundo. O problema é que no Brasil isso é padrão. É assim que as coisas funcionam aqui. A reunião com a torcida ela é padrão, é praticamente todos os clubes, né? o dirigente é, sente que desse jeito ele vai aliviar a barra dele, porque não alivia do jogador, não alivia do técnico. Agora, caras que vêm de fora, eles não estão necessariamente acostumados com isso. É, eles podem... Primeiro, dizer, não, eu não vou fazer, vocês não vão me colocar aqui com três caras aqui dizendo gritando que aqui é o seis ou doze, que aqui é Flamengo, que aqui é Corinthians, que aqui é quem quer que seja, porque eu sei onde eu estou, eu sei o que eu trabalho, eu sei muito melhor do que eles o que eu preciso fazer para as coisas andarem. É, e esses caras, em determinado momento, isso poderia acontecer com o Cássio, você imagina que coisa triste... É, se o Cássio é, passasse a ser ameaçado ou sofresse qualquer ameaça dentro do clube, né? porque ele sofreu ameaças de fora. Aliás, a, a Gaviões soltou uma nota que é um festival de clichês. Tem todos, né? Ou joga por amor, ou joga por terror. Parece que eles juntaram todos os clichês existentes nessas, tempo, nesses né? comunicados, juntaram num comunicado e soltaram. É, esses caras, eu sempre digo, quando houve aquela invasão, o Corinthians poderia ter perdido o seu elenco inteiro. Certamente, se aqueles caras fossem à justiça e dissessem, olha, é, o clube não me dá condições de segurança para trabalhar aqui, eu vou embora. Eu quero ir embora, eu quero ficar livre para negociar meu contrato com quem quer que seja a partir de agora, e no Corinthians eu não jogo mais. Você imagina o prejuízo para o clube nesse aspecto financeiro e esportivo, porque na temporada você pode perder todos os seus jogadores. Você imagina se o Cássio, pelo que está acontecendo... De repente consegue, de alguma maneira, se desvincular por Corinthians. O que seria para a história do clube, um Vamos cara embora. do tamanho do Cássio, um dos maiores ídolos da já história do clube. Aconteceu com o Teves,
0: Calitos Teves.
1: Já aconteceu é, com o Teves, já aconteceu é, com vários é, jogadores. É, um jogador. Então, assim, eu fico, eu fico me perguntando, sabe, quando que os clubes, porque esse, para mim, é o ponto principal é o que o Calçado está falando, quando que os clubes vão lutar para coibir esse tipo de coisa e não vão auxiliar... Quem faz ameaças, quem diz, por exemplo, joga por amor ou joga por terror, que foi hoje o comunicado da organizada do Corinthians.
0: Na, na questão do Flamengo, essa situação foi contornada, Pedro? De encontro, torcedores ela, ou não?
2: Ela não foi contornada. Por uma situação política interna, quem, quem patrocinava esse encontro, que era o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, não teve peso político para bancá-lo diante de uma série de questionamentos. E permite só um, fechar o um assunto que o Jean estava falando da nota. É, eu acho que é muito importante a gente colocar o Corinthians, o clube, não o clube como um todo, mas a diretoria atual, para mim, no lado certo da coisa. A diretoria atual, ela patrocina esse tipo de ação a partir do momento que a Gavião solta uma nota e horas depois está dentro do CT então, a convite da diretoria. É isso. Com um carro de polícia escoltando a entrada. Então, assim, a gente precisa deixar isso muito claro. A ameaça existe porque o Corinthians normaliza. O Corinthians normaliza, o torcedor acha que é normal. Se pode protestar na porta do CT, eu posso protestar na minha rede social fazendo esse ataque. Então, só para fechar, agora sobre o lance do Flamengo, que você pergunta, Preto, não caminha para algo muito diferente. Não teve a ameaça, ainda que se saiba, de uma situação virtual, algum jogador ou esposa de jogador, mas o que aconteceu, até para trazer a cronologia rapidinho, no domingo, após a perda do título estadual no sábado, no domingo, um grupo de mais 50 torcedores... Vai ao aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro, pressionar o grupo no embarque para Lima. Esse mesmo grupo diz que acabou o amor, isso aqui vai virar o um inferno, que é uma música que as organizadas cantam na arquibancada. Acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno. Queremos ir para cima dos jogadores, queremos falar com os jogadores, os jogadores desviam. Entram por uma entrada alternativa para a sala de embarque. Então dali eles ficam revoltados, porque eles foram para lá ter contato com os jogadores, não tiveram, não tiveram. se sentiram, hora desrespeitados, então agora nós vamos ao ninho conversar com o jogador, cobrá-los no CT, que o Flamengo estava em Lima. Aí o vice-presidente de futebol, que é a aliança entre as organizadas e o clube, porque ele se presta a esse papel, não vai a Lima, o Flamengo não tinha um comando institucional em Lima, e ele fica no Rio. Ele recebe duas lideranças de organizadas. Enquanto, uma de uma time, organizada, enquanto o time enquanto estava fora. Enquanto o fora. time está lá, insatisfeito com a situação do aeroporto. Ele recebe duas lideranças. E ele promete essas lideranças, sem consultar grupos, sem consultar alta diretoria. Então, tudo bem, então vocês vão ao CT na quinta conversar com o elenco. Ô, Preto, ninguém é criança, nem o fã de esporte que nos assiste, nem a gente aqui na mesa. O que que um grupo que prometeu, acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno? Que tipo de papo ele quer com esse elenco? Uhum. Na quinta, Mas foi combinado filha? esse encontro, Sim, então? Sim, foi, foi combinado, combinado, patrocinado, autorizado pelo Vista de Futebol. Aí o cara tá lá. Não com os jogadores. Não, 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 o aí, Ribeiro Aí o cara estranhou. tá na concentração, naquela confusão, tem jogo, não tem jogo, tem jogo, porra. O vice não está aqui, está marcando os caras do organizado para falar com a gente. Aí tem uma outra situação. Quem patrocina também o apoio do vice de futebol? Ah, porque ele tem um elenco na mão. Aí vem um líder do elenco e dá uma coletiva. Não estou sabendo de nada. Ninguém nos comunicou. Larga a mão dele.
0: O Everton Ribeiro?
2: O Everton Ribeiro. alta diretoria se incomoda com a situação dos organizados. Larga a mão dele. As organizadas não se entendem quem vai mandar mais gente, menos gente. Também fica aquela confusão. Então, isso não aconteceu no Flamengo hoje... Por falta de respaldo ao seu Marco Braz, Mas também aconteceria. Então, assim, não é muito diferente, ah, vocês estão criticando o Corinthians, mas no Flamengo também. Por um desarranjo político ali da semana, não aconteceu, mas ia acontecer também. Então, assim, enquanto a gente normalizar, eu acho que a gente tem que sentar e falar, ah, mas é um assunto chato. Não. Enquanto a gente normalizar e entrar nessa, ah, mas no, Brasil é assim. no Brasil é assim, no Brasil é assim, no Brasil é assim, no Brasil é assim, o que aconteceu com o goleiro do Bahia, com o Darilo? O que aconteceu no clássico lá no Grenal? Então, assim, é preciso riscar o chão. Oh, aqui não dá, não tem cultura que justifique esse tipo de ameaça. Então, assim, são situações muito semelhantes, preto, do Flamengo com Corinthians. Por uma situação, por uma conjuntura da semana, não aconteceu no Rio hoje.
0: Eu acho tudo muito curioso o que está dizendo aqui o Pedro, porque se de uma forma um dirigente do time arma essa reunião, torcedores com o elenco, ele também tem o poder de desarmar não é? Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Não, não vai ganhar, não. É. Isso então, que uma coisa tá toda, fica muito
3: clara aqui, está concentrada na mão de um dirigente do clube. Eu, assim, eu não tenho absolutamente nada contra a torcida organizada. Eu sei que há alguns problemas, sim, em algumas torcidas, mas não são só nas torcidas. Para mim, a questão aqui é muito simples. O que isso vai ajudar na prática o time? ou se isso ajuda o dirigente a ficar bem com um grupo, por exemplo, que pode pressioná-lo, pode tornar mais difícil a situação para ele. Porque se alguém me disser, olha, vai ser legal essa conversa, os jogadores falam, não, é legal a gente conversar, entender o anseio do torcedor e tal, sem problema nenhum. Se é a forceps e para intimidar, aí não dá, né, porque no final das contas... Só vai piorar a situação. Não, mas, é, Ou né? o time ganha o um jogo seguinte por algum motivo que não é esse, e aí coloca lá, ó, oh, foi bom ter ido ali, tal. Então... então... É. Eu, eu, é
1: então, só só desculpa, aqui, porque eu acho que tem um problema, assim. Inclusive, quando você fala, eu não sou contra-organizadas, tá? ninguém aqui é contra-organizada. Nem a festa, nem Ninguém é contra a cultura é um de arquibancada, de pessoas, porque isso. esse é outro termo, né? Que é a cultura de arquibancada. Todo mundo aqui acho que Perfeito. frequentou arquibancada pra caramba, todo mundo gosta de... Só que isso aí é uma coisa completamente diferente. A gente está cansado de elogiar as recepções aos clubes de futebol nos aeroportos, as recepções nos CTs, as saídas dos times de ônibus. Então, eu só não gosto dessa ressalva que você fez, porque dá a impressão que, de alguma maneira, tem algo a ver. Não, não tem nada a ver. Esses caras, inclusive, eles nem são todas a organizada, mas eles são, sim, as lideranças das sim. organizadas. Esses caras, eles se prestam a esse papel o tempo todo. Isso faz é, parte do padrão do futebol brasileiro. Então... Eu acho que a gente nem deveria dizer, não, porque as torcidas, isso, as torcidas, aqui, Não, isso aí é outra coisa. Isso aí é um, é um procedimento padrão que acontece no futebol brasileiro, é um procedimento nocivo. É, é, a, a gente está cansado de elogiar torcidas por outras coisas que eles fazem, mas isso daqui... É, não, não pode ser de maneira alguma... Esse é o meu ponto, entendeu? Confundido com a cultura de arquibancada, com o torcedor raiz ou com o que quer que seja. Só para explicar. o que quer não, que, que seja. Eu não, eu não isso, querendo... isso aí é outra coisa. Eu não estou é... querendo gerar essa
3: confusão. É porque isso me parece muito mais uma questão da diretoria do que da torcida.
1: Não, eu acho que é uma questão da torcida. É porque não, é assim... o preto
3: acabou de falar. A ameaça vem dela. Se ela marca, não. ela pode desmarcar.
1: Não, não tudo bem. Ela, eu não, te mas... garanto que a, é. o desmarcar do Marcos Braz não, 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 não passa em incólume, não é uma coisa que vai... Não, desmarcou e tudo bem, Marcos Braz, beleza, valeu, um beijo para você. Não, é claro que ele vai ter consequências em relação a isso. Aliás, o Marcos Braz, é bom que se diga, é um, um, um cara que se elegeu graças à torcida do Flamengo. Então, claro que também para sua base eleitoral, essas relações, elas são importantes. Você tem ônus e você tem bônus.
0: Você fala vida política fora do clube. Exatamente. Fora do clube. Fora do clube. A vida política é fora confusão. do clube. A
1: vida política fora do clube. Que é, inclusive, discutível e questionável. O cara trabalhar para o Flamengo e, ao mesmo tempo, ter um cargo político, seja ele qual, qual, qual for, né? É, mas, mas isso é também é importante pessoalmente. Para o dirigente. Essa relação com esses caras, ela é Ele importante. não quer brigar com o povo.
2: É, então, assim, é a base dele. É isso. E aí, e é a base dele. o vestiário ou eleitoral? é a base eleitoral? É conflitante. Isso é muito questão. mais
1: importante para ele do que é, para os jogadores, como a gente percebeu na fala do Everton Ribeiro. Então, eu acho que a gente não pode, de maneira alguma, normalizar isso, embora seja algo normal, embora seja algo padrão no Brasil.
0: É importante a gente também é, chamar a atenção para o que aconteceu com o Cássio, ou o que está acontecendo com o Cássio, não é? Sim. Porque nós estamos acostumados também a fazer uma cobertura daquele terror que já passou. Uhum. E aqui tem a nota, o goleiro escreve texto sobre as ameaças recebidas pela esposa dele. Então tá aqui, abrindo aspas. Sempre foi um jogador que lidou bem com críticas. Discordei e me defendi quando necessário. Desafio alguém a provar que eu tenha ficado mais de 10 anos no Corinthians sendo vagabundo ou paneleiro. Não posso aceitar esse tipo de ameaça de forma alguma.
3: Ninguém pode aceitar é. esse tipo de ameaça via internet de forma alguma. Ele é mais uma pessoa que tem razão ao não aceitar as ameaças, porque elas acontecem o tempo inteiro, contra pessoas anônimas, contra pessoas famosas, pessoas mais famosas, pessoas menos famosas, isso vai acabar. Ah, na verdade...
0: Mas essa... o, o Calçado falou, não pode abandonar é, isso no na, meio na do verdade, caminho. Na verdade, a
3: questão é o seguinte, a, a, o mundo da, da internet, ele é um faroeste ainda, uhum. porque ele não tem as leis. Ele vai ter uma hora, uma hora a pessoa vai chegar e você xingar alguém na internet, como se xinga assim, a torta direito, vai ah, então... ser como se eu estivesse xingando você cara a cara. Se ameaça, vai Biner. ser como é. se tivesse cara a cara. Só, 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 só que você importante... precisa passar por esses estágios para
1: a gente chegar no ponto
3: é, eu, eu que a coisa só, vai ser eu civilizada. Eu acho
1: importante a gente destacar que sim, né? você, você já já pode tomar medidas e você já pode ter sim, uma sim. resposta em relação a isso. É que dá trabalho, é chato pra caramba. Sim. Eu mesmo já comecei. Quase, quase te desaparece coragem. É, é, custa, eu parei. Eu, o Mauro César, aqui, ele fez, inclusive, figuras públicas, vamos dizer assim, é, fixarem respostas na, nas suas redes sociais, né? Dizer pedindo desculpas a ele pelo, pela violência que tinham cometido contra Mas o, ele. O
2: trabalho é, ainda é longo, né? Isso, é, é isso que é, Ele, ele fez
1: com que várias pessoas fossem processadas e tive tivessem que prestar contas depois para a justiça... Então, assim, é, eu estou citando o exemplo do Mauro, porque ele teve saco, vamos falar no popular, ele teve saco de ir a fundo nesse negócio, de, 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 de fazer tudo que era Sim. necessário fazer. Eu confesso que até o consultei certa vez, comecei, aí você chega e fala, cara, é tão trabalho... Agora, é aí é o que o Calçade estava falando. No Corinthians... O Cássio não precisa fazer isso. Aham, sim. Pede para o Corinthians e fala: Olha, eu quero, eu quero todos os, quero o departamento jurídico claro. do Corinthians cuidando disso para mim. Me ajudem nisso e vamos processar esse cara. E vamos, inclusive, usar esse cara como um exemplo é para que outros é, não se sintam à vontade vai pedir de fazer ajuda o que ele fez. Para
4: quem não tem o menor interesse em prosseguir com isso. Que é o clube. O clube acha, o clube sim. Quem está dirigente, todos eles acham que isso faz parte do contexto do futebol, tal. Tá no pacote, não está. É, a gente tem que eliminar. Porque e quando você... está no pacote é um endosso. É, o caminho da barbárie é, que a gente está chegando. É, é, é. acontece, e, acontece, e, acontece, acontece. Em, em algum momento, isso, infelizmente, a gente só trabalha com cadáveres aqui sim? no Brasil. Sim? Quando eles surgem, é aí se toma alguma medida. Enquanto não aparece um cadáver, é, não se faz nada. E mesmo aparecendo também, não é ter tanta gente aí morrendo de fome, então ninguém faz nada. Então, o que acontece... É, você tem que buscar isso. Mas o mundo do futebol e, da, e a autoridade, a lei, ainda vai se importar com isso de uma forma que vai ser mais prático.
1: Vai ser mais fácil. Né? É, vai ser o mais processo, fácil. É.
4: Né? Tudo trabalha contra. Agora, o cidadão ser, porque ele, é, ele tem uma atividade, ele é um goleiro de um clube de futebol. Acabou aí. Ser ameaçado no nível que ele foi, é um negócio... Porque tem tanta gente que se envolve emocionalmente... Com futebol, que deve ter muita um de gente do outro lado agora falando, isso é normal, Sim. é isso aí. Isso não é, isso é barbárie, e esse mundo é da barbárie. E a gente não faz parte dele. Oh, então nós não podemos aceitar isso. Tipo Só para finalizar coisa. que eu acho que. Finalizando, eu fiz exercício.
2: Não recomendo. De a caixa de comentários da nota da Gavião, que fala em ou joga por amor, ou joga por terror. Finaliza assim. Tem gente pública lá endossando. Tem gente pública endossando, vi colegas endossando, vi gente que arrasta multidões e redes sociais endossando o caminho da tal normalização que o Vitor fala que uma hora vai chegar. É Ô, Pedro,
1: caralho, arrastar cara. multidões em rede social tá longe de ser um mérito até. Não, atualmente. não, sim. Mas esses <risos> caras é, depende é, de quem fazem que peso implica, contra. Né?
4: Fazem peso contra. É, de quem, de quem é. ali bota o
3: coraçãozinho o cara, o cara no olha, negócio.
2: o cara olha e fala: pô, esse cara aqui tá endossando, todo eu, lado eu, dele. Eu
3: ainda acho que as coisas resolvem com diálogo.
0: É. é. Bom, então a gente é, vai é. A gente vai dialogar depois do intervalo.
4: Reencarnação de Gandhi. É que eu não conheço caminho, só isso. Eu acho que resolve enquadrando, botando uma grade na frente. Vamos. Vamos lá. É o Linha de Passe
0: aqui na ESPN, nós vamos para o intervalo, na volta vamos falar do Fortaleza, que fez a sua estreia esta noite na Libertadores da América. O estádio com o torcedor estava lindo, o resultado que não ajudou. Continue com a gente, até já.
5: Muitas vezes acontece, não somente em esta partida, em muitas partidas. É, um, um primeiro tempo que muitas vezes um fez bem e o segundo tempo não está tão bem, ou geralmente são é, é, ou diferentes é, momentos de partida. É, esta partida tem. O, por ser eh, o estrela de, de, de Copa Libertadores eh, e ta, também é verdade que os jogadores e todos somos pessoas primeiro eh, também venimos com uma secuencia muito elevada emocionalmente de de o de Copa Nordeste e hay que ou, ou trocar nossa, nossa mentalidade ou rapidamente o futebol brasilero exige eso temos que adaptar, como disse o Pikachu, ou rapidamente a isso. Já conhecemos o que é o Copa Libertadores e a mudança de a partida, não, acho que se dá em muitos partidos, não somente nisso. Há muitos partidos que o primeiro tempo são bons e o segundo tempo continuam bons. outros que o trocam. Eu acho que é a coisa de futebol também.
0: Bom, na estreia na Libertadores da América, o Fortaleza em casa recebeu a representação chilena do Colo-Colo. Teve um sufoco no primeiro tempo, perdeu por 2 a 1 um o jogo, tomou os dois gols. No segundo tempo, Foi volta mexeu na equipe, parecia que tinha uma boa reação. Né? O Kaiser, que ele botou no jogo, fez o único gol do Fortaleza, mas ficou assim, no 2 a 1.
4: Um. É, tempo, é? o Paulo Colo sabia muito bem quem ele estava enfrentando e como jogar para frear, para filtrar as principais jogadas. Então, o Fortaleza tem dificuldade muito grande de sair do fundo do seu campo por quê? Por, seguinte, por que você marca adiantado? Porque é o seguinte, se você der um chutão, é o que eu quero que você faça. E você, na verdade, quer se organizar a partir da bola lá de trás. Então, por isso que você marca adiantado e por isso que você também deseja sair jogando. E eles, sim quebraram esse fluxo do Fortaleza, dificuldade para o Lucas Lima jogar, para a bola chegar, finalizar. Então, o Colo Colo, no primeiro tempo, foi muito bem. E a segunda etapa... O Fortaleza conseguiu sair um pouco disso, dessa armadilha, mas o Fortaleza hoje estreou na Libertadores de verdade. Ele viu que a dificuldade é muito grande. É, e assim vai ser para ele, né? a dificuldade de se classificar no grupo, mas ele era um jogo para ganhar. Um jogo com derrota em casa, você Direto já vai ter que ir fora vaga.
1: dela fazer estragos. É. E, aí, e aí, o
0: River Plate pela frente então, Acho que jogo. essa é
1: a grande questão, né? Porque a gente está falando... O próprio, o próprio Colo, Colo entende que o Fortaleza era um adversário direto aí. Acho que todos os Veio para uh, tal. integrantes do grupo veem o River como, claro, o favorito para passar na primeira colocação. O Fortaleza perde uh, o jogo em casa contra, talvez, o adversário principal aí nessa briga pela, pela segunda vaga, teoricamente. Mas eu acho que teve também uma questão emocional, um componente emocional, porque inclusive basta a gente ver em, em que momentos que o Fortaleza foi melhor ou pior, né? A, 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 a gente fala do primeiro tempo, mas acho que foi até os 25, 30 minutos né, que o, o Fortaleza tinha, inclusive, dificuldade para sair jogando, não só pela postura que o calçado citou, mas também, é, acho que por um certo nervosismo ali na troca de passes. né. Não era o time que a gente está acostumado a ver no Campeonato Brasileiro e, aos poucos, isso foi passando. No segundo tempo, poderia ter claramente chegado ao empate, que mudava muito, né? Não pelo pontinho, também pelo pontinho para o Fortaleza, mas simplesmente por tirar dois pontos do Colo-Colo. Então, a situação ela fica complicada já no grupo. Porque você tem uma potência, você tem um time que pouca gente acredita que possa não terminar na primeira colocação da chave. É
3: quem assistiu Linha, últimos último, sabia que Colo-Colo era um time que ia propor jogo. Que ia jogar, só para as pessoas entenderem. Eles treinam a temporada com uma vitória na Supercopa Chilena contra o Universo da Católica. E aí está em adaptação. Ganha do Everton, empata com a Serena, empata com o Aldax. Perde do Atipato em 27 de fevereiro. Jogos de março, tá? É, 4 a 1 na Universidade do Chile ganha um jogo fora de casa contra o Tofagasta, faz 5x0 contra o Palestino fora de casa e tinha vindo no 4x0 contra o Niola Calera em casa. Bom Líder do time do Campeonato Chileno, uma equipe que se não é tecnicamente brilhante, não é desprezível, uma equipe extremamente bem treinada, principalmente para jogar,
0: para fazer né? gols, muito bem organizada. organizada
3: pelo Gustavo Alfaro. A única coisa é que ela é uma equipe com dificuldades defensivas. E o treinador sabe disso, sabe que se o time recuar, tende a sucumbir. E o time fez uma marcação ali, muito correta, forçando o, retomando a bola você do campo de frente, dificultando a saída de jogo do Fortaleza, enquanto conseguiu fazer isso foi melhor, eu acho que o primeiro tempo <risos> podia ter feito até mais gols, quando o Fortaleza achou o jogo, a partir dos 15, 20 minutos do segundo tempo aí a situação ficou muito desconfortável pro Fortaleza aí eu, pro Colo Colo, aí sim. o Fortaleza mostrou a sua capacidade, e aí tem uma outra coisa que o treinador falou, voivô e vou, daí eu assino embaixo, o time acabou de ser campeão da Copa do Nordeste, sim é a descarga emocional, Sim. a temporada dura, campeão cearense invicto. Chega aqui, bem -vindo. tem que retomar toda a concentração, levar todo o nível de adrenalina positiva lá para cima, para chegar a pegar um estádio lotado com uma equipe bem treinada, tradicional, líder do seu campeonato, que vem com a tabela muito mais fácil. Aconteceu isso aí.
2: E eu acho, eu acho que o costume já passa por isso, né? A situação excepcional do Fortaleza, que é um primeiro jogo de uhum. Libertadores, é excepcional, tem um componente emocional e acho que isso ajuda a explicar acho que a gente ia passar por esse assunto a importância da vitória do Bragantino na estreia o Bragantino em menor escala por uma situação de estádio de torcida e de não vir de um título no final de semana apesar de toda a qualidade, tem um componente do novo ali, é diferente de um sul-americano, tem componente novo e está num grupo com estudantes com velhos e pegava uma estreia com o Nacional em casa. E você consegue construir o um resultado. Talvez você pudesse entrar numa situação também inversa de, apesar do meu bom trabalho em alguns anos no Brasil, esse meu começo na Libertadores, eu já sinto. E aí vai muito além, como o Victor disse, vai muito além da capacidade técnica. Tem uma questão Sim. de costume, ambientação. Esse saber. time do Colo Colo é melhor
3: que o Nacional. Sim, e, e,
2: mas eu digo, tem o saber da competição. E o Nacional tem isso, gostemos ou não, ou nível individual Sim. e coletivo da equipe. Então, acho que isso também dá o peso do que foi a vitória do Bragantino, ainda que em contextos diferentes de estádio, de torcida, de título, a coisa anímica da semana. Explica também muito do que vai ser, talvez, a trajetória do América, esses três para pegar os, os iniciantes. E acho se a gente que... vai
3: entrar nisso, teve um pênalti no marcado Fortaleza. Hoje. É. Teve um empurrão ali, jogado é, não bem marcado claro, Fortaleza. Tudo claro. bem que o Moisés devia ter sido expulso antes também por causa da cabeçada. Mas Eu ia um te falar que o ali... contexto
2: do jogo não era também que aquilo ali... Desmonto que a gente está tá falando. Sim, 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 sim. sim, sim. É. Mas eu acho Porque... que... Essas três... O... Acho que a gente vai entrar nisso, né, Preto? Essas três o... situações específicas, elas pesam. Elas pesam e vai além do bom trabalho do Voivoda, da situação amadurecida do Barbieri, da classificação heróica do América até essa fase. Então, acho que talvez isso comece a moldar o entendimento desses três especificamente.
0: Eu quero uma análise de vocês aqui, acelerada, com relação ao torcedor do Fortaleza. O que ele espera agora da sequência desse grupo, que tem o River Plate, que venceu o Aliança em Lima, uhum. por 1x0, o Fortaleza perde em casa, o próximo jogo vai ser no Monumental de Nuinhas, contra o River Plate. Sonha com classificação? Eu sei que é só a segunda rodada ainda, mas Se... perspectivas...
4: Você perde a primeira em casa, você vai jogar fora. A chance de ganhar do River Plate é produzir uma zebra gigantesca. Né? O River Plate jogou fora e venceu, vai jogar em casa. Um empate. O River Plate já seria um resultado sensacional. Eu acredito numa derrota para o River Plate fora de casa. Ele começa de, com seis pontos o River, nenhum ponto Fortaleza. E o Fortaleza aí terá quatro jogos. Dois em casa e dois fora. Ele tem que ganhar os dois em casa, inclusive do
1: River. Do River
4: e ganhar um jogo fora, é colo colo é, então, no Chile.
1: Eu acho que assim o jogo que, que teoricamente os é os um dois jogo... em
4: casa e um fora ainda são nove pontos em jogos também.
1: É que não é que não é garantia de nada, ah. mas eu acho que assim uma eventual classificação agora deve passar muito, né, considerando que o River não decepcione na na chave deve passar muito por uma vitória é, sobre o colo colo no Chile. Então assim esse teoricamente é o jogo em que o Fortaleza tem para igualar as condições, porque eu acho que bola o Fortaleza tem para vencer o Aliança Lima é, também. Eu ia te perguntar, é, é possível? Isso, e o Colo-Colo também vai perder teoricamente, a gente fala, claro, né? Na, sim, na, na, sim. Depois as coisas sim, podem sim. ser diferentes, mas teoricamente, o Colo-Colo, por melhor que tenha jogado e jogou bem hoje, e principalmente na primeira metade ali do primeiro tempo, mas também é um time para perder do River Plate na Argentina. Então, acho que a questão agora vai ser muito o jogo Devolver. do Fortaleza contra o Colo-Colo no Chile.
4: River Plate ganhando todo o mundo. Colo-colo, jogador Aliança Lima, ganha em casa, ganha fora. Então, se ele dispara, aí ficam os outros três bu é, buscando essa situação. Sim, ninguém e, vai entrar so, derrotado so, em campo, é, né? Só que, é, que bom o, se diga, o Fortaleza assim, mas... tem ganhado. Colo-colo fora. Aliança Lima fora. É, é, é um exercício que pode ser o um jogo.
3: Então, Ué, é eu, 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 óbvio é que o River Plate é bem favorito. Mas eu não acho totalmente inviável você tirar um algum ponto. ponto. É, porque o o River está bem, o River é o melhor time argentino. O River costuma com o Galhardo ir evoluindo ao longo você da temporada. Sabe, eu estava
0: pensando, ele chega bem.
3: É, né? Ele cresce nas, ele na, chega na, bem. nas horas é, grandes. Para corroborar assim... com
0: você, por exemplo, em 2015, no último jogo da fase de grupos, ele precisava de uma vitória e por uma combinação de resultados uhum. ele se classificou para as oitavas e fez um belo campeonato.
3: Mas ainda é um time, é aquela grande questão. Você vai pegar um o Enzo Pérez, um Nicolas de la Cruz, um Rodadíssimos e Libertadores, acostumados aos jogos grandes, o Julian Álvares. Tem Álvares. É, e aí tem outra coisa: a gente teve pandemia, né? Tem a pandemia, óbvio, mas a gente teve a pandemia num estado muito grave e as pessoas não podiam ir para o estádio. Quem vai para o estádio hoje? está alucinado. Você vai lá para você Nunes, tem um ambiente ali que é uma, muito difícil de lidar. Agora, é, tem que saber jogar no contra-ataque. Por exemplo, a Aliança Lima montou linha de 5 ali, jogou no 5-3-2 contra o River e gerou alguma dificuldade. O River teve muita posse de bola, chutou muito em gol, mas chances claras teve, se não me engano, duas na partida. O Fortaleza é melhor que a Aliança Lima. Então, então é, é, é o... difícil... Mas eu digo que eu acho que eu, eu, eu apostar aqui, eu aposto a vitória a do Ibira. a gente
2: tá pensando fora da lógica, onde é. tra, onde tá a brecha?
3: Onde é possível? Para pintar uma eu, diferença. O eu, eu voivoda eu sabe de outras é. é. coisas, sim. sim, sim. Tem um problema sabe, é muito difícil. Bem,
1: né? Que eu acho que assim, eu eu concordo com você. Aliás, eu acho que tirar, arrancar algum ponto, você usou esse termo, arrancar algum ponto. E eu concordo. O problema é que arrancar... Ainda que o Fortaleza arranque, sei lá, dois pontos do River, tá? tá. Um empate fora, um empate em casa... Não vai ser suficiente. Porque, e mesmo que o Colo Colo perca os dois jogos para o River, é, e o Fortaleza tenha dois empates, não é o suficiente para compensar essa então, derrota em casa. Quer dizer, essa derrota em casa foi muito pesada, porque o empate poderia até Já ser... Corre ser uma situação diferente. Então, acho que no fim das contas, ele vai ser obrigado, independentemente de arrancar um ou dois pontos do River, ele vai ser obrigado... Mesmo que o Jantê errado,
3: corpo. mas o torcedor da Aliança Lima tá ali, já separou o videozinho para xingar não. na internet, não, já tem zero pontos da Aliança Lima ah, no final do grupo agora. porque boa, a né? gente é demais Hoje... também, né? Uma
1: rodada a gente quer prever quem vai ser. Já se decidimos ficar. quem passa. Já Jantê
3: <risos> que adora fazer essas viagens para montanhas, é. turnês é. gastronômicas, Nossa, tô tô o Peru né? é o principal viu, local. Leva o Vitor, que eu vi.
4: Eu não posso que o, é, o comportamento eu, dele eu, essa semana.
0: É, teoricamente, Vou sim. Eu, eu, olha, honestamente, em tanto tempo de Libertador, dá, acho que não dá para garantir nada. Nada, 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 mas o teoricamente Victor, o um sim. bom
2: tempo ficando Agora, zero, a gente, Lama.
0: essa festa que fez o torcedor do Fortaleza, hein? Que coisa mais linda no estádio e vai continuar dependendo dessa torcida para empurrar o time. Nessa sequência, dá uma olhada. A imagem acho que essa é, é a certeza
1: do grupo. é a Coisa e... mais linda do grupo. E essa você tem que desfrutar. Claro, é dia mais... dependente do momento, eu acho que isso é a certeza. Especificamente, né? Porque é uma coisa diferente o tal do mosaico fixo, que que, né? que esse mosaico com os coletes foi, foi é. uma ideia sensacional ficou ali do lado direito né?
0: atrás do gol muito bonito é. muito bonito o ineditismo
2: ele é. te leva a querer marcar aquela sua experiência é. única ali é. e que a gente brincou né o Costa falou eu garanto o River pode ser eu garanto que isso aí vai ter até o terceiro jogo deles em casa independente Sim. da situação seja para abraçar o time seja para empurrar numa combinação de resultado
0: é, e pode e tá, fazer a diferença. E está tá cada vez mais
2: difícil, né? Porque aí é o mosaico que não pode montar, porque não pode entrar no estádio, aí é a Luiz que não pode. Então, tem que desfrutar. Quem está lá é a gente aqui também. É, é isso.
0: Gente, é, outros times brasileiros na Libertadores da América, né? Para fazer história aí, começando pela primeira vez, a equipe do América, o Bragantino, resultados opostos, né? O América. Sendo derrotado no primeiro jogo da fase de grupos, né? Porque já vem das fases anteriores. E o Bragantino conquista uma ótima vitória. Essa questão de, de disputar libertadores, de, como é que é que vocês falam? Tem que ter, tem que ter casca.
3: O Vitor é que é, gosta. É. O calçado inventou esse termo.
0: O calçado ah, que eu, começou, Victor, é, Victor. tem que ter
3: casca.
0: Victor. Tem que jogar libertadores para conhecer e Sem
2: tudo cariza, mais. Sem camisa não ganha,
0: Vitor.
3: Ele gosta disso. Eu, eu, eu só, eu, o que eu acho é uma competição diferente do jeito de se jogar que a gente está acostumado aqui. Outro padrão de arbitragem, mesmo sendo. Acho que, em regra, inclusive, a arbitragem é melhor que a daqui, tá? É, uhum. Mas isso não é sempre que acontece. O deve estar lembrando hoje de vários lances em que seu time foi prejudicado. Nós estamos numa, numa primeira fase em que os árbitros vão ser muito mais exigidos, porque não há o VAR. É, e, queira ou não, Jogar contra times de outro local também tem alguma diferença, se joga o futebol do jeito... Se vai jogar contra um time, por exemplo, argentino, a cultura de jogo dentro da Argentina não é exatamente como a nossa. Mas, de qualquer maneira, é... essas diferenças diminuíram bastante nos últimos tempos, Prieto. Elas eram muito maiores antigamente. Então essa coisa da camisa, lógico que ajuda, né? Não, e a e torcida até de direita, essas dificuldades ajuda, né?
1: específicas, acho que elas diminuíram também, né? A das Vila? questões de violência Isso, e de todo, não, muito. Todas as questões extra-campo. Claro que ainda tem numa comparação com o Champions League, por exemplo, mas é, já é outra história. É América do Sul -Europa. Já é outro papo. é, exatamente. É e eu acho assim, olhando especificamente para os brasileiros, Prieto, a gente está falando de quatro vitórias, um empate e três derrotas. E eu te diria que... É, o futebol jogado foi melhor do que os resultados que os brasileiros obtiveram. O América, por exemplo. Essa prim... Então, acho que isso vale para o América. Isso vale é, para Fortaleza, poderia ter empatado o jogo hoje, né? Mas o Corinthians, ele teve... Não, então, via, tudo né? bem. O Corinthians. o Corinthians foi certamente uhum. dos oito aquele e, que teve o resultado ruim e que jogou pior de todos. Não tem e, dúvida e, nenhuma que o Corinthians foi o pior, mas... E tinha a maior
4: interferência no jogo, que era a altitude. Sim, a altitude. Agora, não, só, também como só não está tá jogando um... nada, você não sabe até que ponto aquilo... É.
1: Só para citar mais um, que eu acho que... Porque, assim, América é um resultado pior do que o jogo. Fortaleza é um resultado pior do que o jogo. E o Atlético Paranaense também.
0: também. Pelo que Calatas.
1: produziu, pelo que conseguiu fazer lá. Criou gol, bastante. Né? Criou bastante. Então, poderia ter tido também um resultado melhor. O goleiro adversário foi muito bem. Então, acho que os brasileiros, no fim, jogaram mais do que obtiveram resultados. Como disse o Calçado, o Corinthians, esse sim, jogou mal e teve o um resultado ruim. E o Flamengo... Vamos dizer, jogou mal, mas pelo menos venceu.
0: É, os melhores foram Palmeiras
1: e Galo? Acho que sim e, e também o Bragantino. O Bragantino Bragantino. É. Né? Porque o Bragantino é aquilo que o, que o Palmeiras Pedro Palmeiras e Galo, o Pedro numa outra falando. situação, é. acho que cumpriram o que se esperava.
4: Um jogo ruim. Se precisa melhorar muito. Mas o resultado é ótimo. Melhor ter o resultado e arrumar a casa depois uhum. do que tentar arrumar seu resultado.
0: E o Palmeiras, Calçade?
4: Palmeiras, Palmeiras foi bacana porque o Palmeiras jogou a final do estadual dando o devido valor a ela porque era um clássico e ela foi uma foi uma final bem diferente essa e nós tivemos bem diferente porque o, o Abel Ferreira se envolveu totalmente claro se ele tivesse um jogo contra o River Plate aqui na fase de grupos de como ele agiria na final não sei sei que ele dedicou-se integralmente à final e como depois, ele eu, falou que ele foi... não era a prioridade. É, mas ele foi jogar contra um time fraco. Ele manteve uma linha da equipe, goleiro, o Everton, Gustavo, Veiga Dudu. e Dudu. E os demais é, montaram o Palmeiras seguro, dentro do mesmo padrão, que goleou o Deportivo Tátia, então ele conseguiu fazer tudo bem, ele ganhou uma final de campeonato ele estreou na Libertadores com um time com sete jogadores que não são os titulares e ele conseguiu os dois objetivos. Isso Teve é um, um jogador expulso Isso é um controle absurdo sobre o, o, o elenco e nenhum treinador brasileiro hoje no Brasil, né? ele não é brasileiro tem esse controle sobre o elenco como tem o Abel Ferreira sobre o Palmeiras isso, Eu acho isso só, tudo... só, só
3: para claro. As atuações da primeira Palmeiras acima. Primeira rodada. Como,
0: como melhor atuação, você está dizendo? Chamar,
3: assim uhum. É, uhum. Com alguma sobra.
0: Ah. É,
2: e a... sem precisar ser brilhante do primeiro ao último não, minuto. Não, fazendo sim. o que eles esperavam sim, ali. Com, 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 com muita sim, sim. sim, com
3: muita tranquilidade. Com muita sobra. É, ah, Montou um de pegar no nosso pé né? depois do jogo, quarta-feira, que a gente não falou desse gol impedido. A gente achou que, no contexto do jogo, ficar batendo no gol impedido não era necessário. Estou falando porque eu recebi algumas críticas aqui. Uhum. gol que estava mostrando. A gente está mostrando aqui agora. Foram os haters? Nossa, tem algum Fala sempre. com a gente. Cara. Tem algum tempo.
4: Diálogo. É... É... Haters perseguem aí... o Gandhi.
3: Aí, 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 aí eu acho que o Bragantino ainda. É. Tudo bem que é um jogo mais fácil, tá? Que é o jogo do Atlético. O Bragantino ainda, dentro do que ele pode mostrar, mais próximo do que o Atlético. Ah, você está fazendo um ranking. Mostrar. dentro é uma... da regra. É,
1: ó, Primeiro o Palmeiras, continua, segundo o Bragantino. porque você está batendo com o meu, por enquanto. Deixa eu ver. É, é, vai
3: e falando, e eu, eu não tenho nenhuma dúvida que a temporada do Atlético vai ser melhor que a do Bragantino. Estou falando da primeira rodada do situações. Mas das é o teto, situações. é, é o terceiro. Tá. O
1: Atlético é o quarto o Flamengo. Isso, segura quarto O quarto tá. é o Flamengo. O quarto Flamengo, perfeito. O quarto
0: Flamengo. último é o Corinthians.
1: Quinto, lembra que tem em Fortaleza,
3: Atlético Paranaense e Fortaleza. Olha, eu vou esquecer a dificuldade do adversário. Atlético Paranaense. Você Forta... ah, passou a cola. Fortaleza. Você passou O Jean vai trocar a América Essa com Fortaleza. mesa está trocando. Com o, fico, lá. Lá. Eu eu o pior do Fortaleza. Fortaleza,
0: exato.
2: Agora, só um negocinho que eu quero. É, deixa complementar. eu sondar aqui, porque a gente o pessoal em casa hein? fica
0: curioso, né? A televisão, tá eu não gosto de esconder nada. Não gosto <risos> de esconder nada. O, o Jean fez um exercício aqui antes de começar o programa, na opinião dele, ele fez um ranking da primeira rodada dos times brasileiros. Quem jogou melhor, do primeiro ao oitavo. Então, ele colocou Palmeiras. Foi a melhor atuação, em segundo, o Bragantino, em terceiro, o Galo, em Baísa. quarto, o Flamengo, <risos> em quinto, o Furacão, em sexto, o América, em sétimo, o Fortaleza, em oitavo, o Corinthians. Corinthians.
2: Olha aqui, olha que...
1: Você só inverteu o América e o vou dar Fortaleza. uma pimentada
2: depois, para a próxima semana, eu discutiria esse Flamengo em quarto. Mas voltando aqui, só para complementar a situação Mais que, acima? que o...
1: Não, Mais ele abaixo. colocaria abaixo ah, tá. do Atlético A situação paranaense. que o Calça fala, né? Só, só pra me dizer é. que... Olha Tinha o asterisco, né? Olha aqui a flechinha. É. Aí eu poderia trocar. Tá como, <risos> tem, essa como é. tem? Essa mesa tá... Essa essa tá mesa muito tá unida, tá... o grupo tá muito unido. A livre. gente tá, tá uma fechado. coisa
4: discutir resultado, outra discutindo <risos> rendimento. É. Claro que rendimento com resultado é o ideal, é. mas alguns tiveram resultado e não tiveram rendimento. E aí voltando ao líder do ranking
2: do Jean, que para fechar a semana é algo que me gera muita curiosidade a gente olhando para frente, o programa para pro final tratou o Paulistão como devia, organizou para construir um resultado dentro do planejamento e chega com fôlego para uma competição que eu acho que o Abel vai olhar com muito carinho esse ano, independente desses dois meses de fase de grupos, que é o brasileiro do final de semana. E, e, e eu acho que essa, que essa organização, três rodadas em abril de Libertadores, três rodadas em maio, nesse conjunto sete rodadas de brasileiro, tem um juazeirense de Copa do Brasil, eu acho que vai, vai mostrar muito, tendo a achar que vai comprovar, e vai mostrar muito esse trabalho do Abel até aqui. Ele não vai abrir mão, se portar diferente, ou olhar só para um jogo e, e recuar e colocar um pé no freio ali no brasileiro. Acho que tem um sentido diferente essa temporada de brasileiro do Palmeiras aqui.
3: Vai administrar primeiro o grupo da Libertadores, a maior tranquilidade do e mundo. E acho que vai querer um
2: tiro nesse é, início colocar de colocar um pouco mais
3: titulares, talvez, no jogo contra o Emelec. Fora, né? Deve fazer 18 pontos e se preocupar com o início do brasileiro.
0: Administrar pensando em terminar essa fase em primeiro lugar. Em primeiro lugar é o mas, pensando, ponto, mas pensando que também é, que dá
3: para dar isso um tiro. e é uma maior quantidade de pontos sim. no brasileiro, a gente é, falou é, disso, sim. porque que ele dá tem dá que aproveitar destino. enquanto os adversários ainda não estão no sim. ápice da forma, por exemplo, o um Flamengo, para tentar abrir alguma vantagem. Tem o Flamengo agora brasileiro. dia 20. Lembrando
1: o calçade... que O
3: elenco do Flamengo é melhor que o elenco do Palmeiras. O
1: calçado ah, fe... pegou ontem a, a, a janela aí e acaba a fase de grupos da Libertadores com oito rodadas do Campeonato Brasileiro chamar de janela. É, é isso que, é que eu é reconto. É. Mas dá,
4: dá é. para... Pra... Isso aí é depois do sorteio, não é antes. Uhum. Então, essa é uma uhum. visão nova a partir do momento do sorteio da Libertadores. Você quer é meu grupo. Você fala, as viagens vão me detonar. Então, vou aqui. Eu me detonou hoje, já é. para voltar. Uhum. A viagem me detona, mas os adversários eu consigo levar, por exemplo, ele levou com as reservas. Então, ele pode dedicar-se a, essa, a essas oito rodadas e tentar iniciar um brasileiro com muito fôlego. Ah, para é o seguinte, quando a Libertadores voltar lá em julho, ele pode ter uma folga para negociar. É é isso. Então, assim, pode ser, pode ser. Nós vamos ter que ver dentro de campo se é como isso é que, que vai acontecer. Você, você é. só
3: perdeu a lágrima do professor Calçado quando, quando fazíamos um ranking, que ele queria muito participar. É que <risos> além que ele gosta não. mais do que ranking é cara a cara de jogador. Não, não, não. É, palpite.
0: Então, nós vamos fazer o Pal seguinte. Pitch. Então, eu vou abrir um intervalo agora para a gente fazer o ranking com ele no ranking, intervalo. Ranking, cara a cara e...
4: Hum. Mil coisas pra você fazer antes de ir não sei o que né?
0: Voltaremos Caramba, já né? já, já, já. com a é. é. linha de passe é. aqui na ESPN. Continue com a gente. E essa. Mil viagens, é. mil,
1: discos, é. mil discos, mil livros, livros mil tudo praxe, antes de mostrar. Só calçadinho Vi isso aqui. Mil aqui, viagens aqui. Mil
0: viagens, Bom, então no intervalo não conseguimos convencer que é pedido do Biner, o calçadinho, a participar do ranking. Ele, ele faz, mas ele gosta de mostrar coisas. Mas ele quer dar
4: 10 palpites a rodada inicial do brasileiro. Ele quer, ele quer. Palpite ele gosta.
0: Para terminar. Pra
4: terminar, é. eu, assim, eu queria que você, que você desse um espaço pra Jean odi Então, então a última para você.
0: Jean odi por Jean
1: Jean odi por <risos> Jean. Só depois que eu vi Prieto <risos> por Prieto, né? Um abraço, Casade. Valeu, Jean.
3: Valeu, valeu Pedro. Valeu. Pedro. Até saúde a... pa, de paz a todos mesmo. Porque ah, ele tira
4: do uma coisa que vem aí, falar, não, é. Vem aí. Sport é. Center. Voltar, Victor, Victor.
0: Ao vivo, continue com a agenda da ESPN. Obrigado pela companhia, pessoal. Saúde Valeu. Paz. Valeu. Tchau, tchau.
2: Saúde <risos>